0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Herzlich willkommen beim Papa Quatsch. So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch. Ich bin in letzter Zeit etwas zu viel unterwegs, habe ich so einen Eindruck. Zumindestens habe ich merkwürdigerweise jetzt dadurch, dass ich viel im ja, Zug unterwegs bin, sehr viel Zeit, um andere Podcasts zu hören und mich da ein bisschen, ja, wie soll man sagen, beeinflussen, beeindrucken oder auch abnerven zu lassen. Ja, ich habe, glaube ich, das letzte Mal, hatte ich ja schon mich etwas ausgelassen über diesen Podcast mit dem Thema... Mental Load, ich habe das dann auch mal äh, ja in meinem Podcast ausgeführt und äh, ich habe das ganze Thema mal am Spielplatz äh, quer verprobt, könnte man sagen. Also ich habe dort die ein oder andere Mutter mal angesprochen, wie das denn so ist. Das Interessante ist wirklich, also wir sind ja hier in München da am Spielplatz öfters mal ein bisschen Multikulti international unterwegs und da habe ich dann mal mit einer deutschen Mama gesprochen und dann mal mit mit zwei ähm, spanischen Muttis und das Interessante an der ganzen Nummer ist, dass die deutsche Mama, die war da direkt voll dabei, ja, ja, Mental Load, kennst du? ja, sie muss ihrem Mann quasi noch die Hose zuknöpfen, ja, äh, weil der das früher alles irgendwie über externe Dienstleister erledigt bekommen hat, keine Ahnung. Und äh, die spanischen Mütter, die ja primär, wenn sie in Deutschland arbeiten, ähm, meistens sowieso Englisch sprechen, die die konnten selbst mit diesem englischen Wort jetzt nicht so viel anfangen. Also die die hatten auch diese diese denke nicht um dieses Thema nicht so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann wirklich so ein, so ein ähm, deutsches äh, Großstadt-Aberglas-Mutti-Thema ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hatten das nicht. Und ja, äh, dementsprechend habe ich gedacht, gut, da habe ich vielleicht auch richtig gelesen, wobei das Interessante war, ich habe sogar noch eine deutsche Mama getroffen, die auch so ein bisschen aus der höheren Bildungsschicht dann kommt, weil die ist selber Therapeutin und hat dann dementsprechend auch so Psychologie studiert und so ein Zeug und ähm, ja, der hatte ich kurz, erzählt. ja, beziehungsweise ich habe mal so, ich lasse immer so zwischendrin mal so einen Satz äh, Brocken fallen, mal so, so wie so ein Köderchen, um mal zu so gucken, wie die Leute dann da so drauf rumkauen. Und dann ich er da hier, äh, ich, äh, sie meinte so, ja, guckst so angestrengt, Ja, ich beschäftige mich gerade mit meiner Mental Load und die so, ach hör mal auf mit dem Scheiß. Das ist sowas, das da, da kann sie ja gar nichts mit anfangen. Ich meine, was ist denn das für ein Männerbild und überhaupt und so weiter? Also eigentlich äh, direkt die Bestätigung, äh, die äh, zu meinen äh, Exkursen oder beziehungsweise meinen Rants oder wie man das auch nennen will aus dem, aus der letzten Folge äh, deckungsgleich war. Hat mich äh, mal auch gefreut, mal auch zu sehen, äh, dass es nicht nur noch Bekloppte auf der Welt gibt, sondern auch ein paar, die ähm, ja, das sagen wir mal so in, in einem äh, realistischen Mittelweg äh, sehen oder begehen und dann halt auch sagen, okay, ja, es gibt das ein oder andere Thema, man muss nicht jetzt jedes ähm, ja bis zum Exzess betreiben. So, und wo wir jetzt bei Exzess, äh, also nicht Exzess, sondern Exzess sind, ähm, ich habe natürlich dann auch mal wieder ein, Männer-Podcast angehört, beziehungsweise das heißt Männer-Väter-Podcast. Ähm, Männer, da ist das auch immer so ein bisschen, ja, ich hatte ich hatte ja bemängelt, dass viele, viele sogenannte väter podcast dann eher, äh, ja, noch extremere äh, podcasts sind, also kurz gesagt, das Ganze noch ein bisschen extremer darstellen, weil sie, ich, keine Ahnung, sich irgendwie äh, dadurch äh, ja besser fühlen oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls so richtig, also die haben auch meistens dann nur äh, Muttis als Zuhörer, ähm, weil, ja, die, die machen es eigentlich wie die Mütter, nur noch eine Nummer härter und ähm, die hatten jetzt zum Thema Exzesse, äh, haben die sich das Thema ausgesucht, ähm, wie war das genau, ähm, Alkohol beziehungsweise äh, ja, äh, Wein und so ähm, Aperol Spritz und sowas am Spielplatz. Das wäre so ein ganz, ganz äh, hochtragen, nein, was heißt hochtragen, das wäre ein ganz, ganz hippes Ding jetzt momentan an Berliner Spielplätzen, dass da jetzt, wenn jetzt die ersten Sonnenstrahlen rauskämen, dann würden da die Muttis sich quasi zusammenfinden und dann die Kleinen würden auf dem Spielplatz spielen und die Mütter würden dann sich von der Weinbar über die, an, an dem Spielplatz oder über der Straße oder wie auch immer die daneben legen wenn die sich dann so ein ähm, Prosecco oder so ein ähm, Aperol Spritz oder ein Hugo oder sonst was holen und dann da neben dem äh, Spielplatz in Krüppchen zusammensitzen und dem Alkohol frönen. Und das fanden die halt ganz, ganz schrecklich. Beziehungsweise sie haben es nicht direkt als schrecklich bezeichnet, sie haben dann es nur als ähm, ja schrecklich ausgeschmückt, indem sie dann gemeint haben so, ja äh, was äh, muss das sein, warum macht man das, wenn man wenn man ja dann Alkohol trinkt dann äh, und das ja in Kontext mit mit dem äh, Kind und mit dem Spielplatz dann könnte das ja schon irgendwie so ein Suchtverhalten sein oder dass man vielleicht ein bisschen das zu wichtig nimmt oder ähm, ja, dass da generell ein Problem wäre und ähm, zusätzlich halt noch so ja was das was das für das Kind dann langfristig also immer so dieses die die dieser Klassiker ich tue heute was und dann äh, läuft mein Kind mit 25 spätestens beim Therapeuten auf, weil ich ihm sein ganzes Leben geprägt und versaut habe. Und dementsprechend, wenn die Kinder das dann mitkriegen, dass die Erwachsenen ja so quasi so hemmungslos da neben dem Spielplatz äh, sich da einen reinstellen nach dem Motto, dann äh, wäre ja gleich äh, so der Alkoholiker Lebensweg vorprogrammiert und ja, da muss ich sagen so äh, Thema ähm, wenn das wenn man das so hoch aufhängt und so wichtig, also da, da habe ich nach, so Leute was habt denn ihr für, für ein Thema letztendlich ist es so, also für mich ist das eher das Zeichen, ja pass auf die ähm, würden theoretisch würden die jetzt mit ihren Freunden sich treffen wollen und oder Freundinnen und würden dann beispielsweise im Biergarten oder sonst was gehen und die Kinder sind ja da in der Regel dann auch mit dabei, weil irgendjemand muss ja die Kinder auch betreuen und man soll ja immer die Kinder teilhaben lassen am Leben, ja, dass das alles gemeinsam, entspannte Mutis, entspannte Kinder, ja, so, und das hat nichts mit dem Alkoholkonsum zu tun, sondern vielleicht eher damit, dass wenn du dann wirklich in, in die ähm, äh, hippen, schicken ähm, äh, Cocktailbars oder irgendwelche Strandbars oder sonst was gehst, das sei in der Regel halt Leute eher Erwachsenenleben haben wollen und dann eben kein Kinderspielplatz da direkt äh, vor Ort ist und was machen die dann? Ja, die sagen, hey, meine Kinder, die sollen was von dem schönen Wetter haben, die gehen, wir gehen jetzt an den Spielplatz, aber äh, die haben Spaß und wir können dann trotzdem unser Erwachsenesleben äh, machen und das eine schließt das andere nicht aus und dann diese moralische Keule da immer anzuschleppen. Also äh, ja, ich, ich, ich weiß es nicht, ob das dann immer so sein muss. Also ich, ich finde, das ist dann eher so was, so ein verbindendes Element. Und wenn man dann jetzt irgendwie da unbedingt so ein, so ein Fass aufmachen will, da werden irgendwelche Suchtdinger oder sonst was äh, äh, begünstigt. Ich weiß nicht, also da, da, also ich auf, den, auf die Idee muss man erstmal so kommen, ja, dass, dass dann irgendwie auf der Basis dann äh, die die Kinder sich da so in die eine oder andere Art und Weise entwickeln. Also ich sag mal so, wenn da eher äh, ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist, dann das ist die Hauptsache und dann kommt kommt man auch nicht zwangsläufig auf irgendeine schiefe Bahn, aber wenn man dann so ein Entschuldigung Mist dann verzapft oder Zusammenhänge aufbaut. Ist ja klar, dass das Kind irgendwie verkorkst werden muss. ja. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Ich habe ja diesen diesen anderen Podcast, wo ich mir regelmäßig anhöre und da geht es ja meistens dann auch so äh, ja, mehr öfter als weniger oft um irgendwelche Kausalzusammenhänge. Was ich hier tue, das wirkt sich so oder so aufs Kind aus und dann wird das Kind so und so was ich, wenn man mich länger kennt oder auch den Podcast mal öfters gehört hat, das halte ich einfach für totalen Quatsch, weil äh, das ist, äh, das also ich ich sage da, das ist wie so mit dieser ähm, äh, mit diesem äh, Butterfly Effekt, ja, also dass, dass ein Flügelschlag etwas auslösen kann, ja, da das ist, ich würde sagen, es gibt einfach so viele Faktoren die auf so ein Wesen einwirken, zusätzlich zu den Faktoren oder zu den Eigenarten, die das Kind von sich aus als Charaktereigenschaften oder äh, Erbgut oder sonst was mit angelegt hat, dass, dass man da nicht sagen kann, also bei allen Kindern, wenn das, wenn du das machst, dann kommt das bei raus. Diese Kausalzusammenhänge, die sehe ich einfach in dieser Form nicht und vor allem nicht allgemeingültig. Und das Interessante ist ja, es gibt immer wieder irgendwelche Umfragen, repräsentative Studien und weiß der Geier was. Und eigentlich ist alles, was du in diesem Bereich machst, mehr oder minder äh, ja äh, Stochern im Dunkeln, weil du ja logischerweise keine zwei gleichen Versuchsgruppen hinkriegst, Ja, du hast einfach nur ein Kind oder ein Mensch generell ist individuell und da gibt es halt keinen zweiten und dementsprechend weißt du nicht, nur ob der dann unter einem anderen Umständen auch wirklich anders sich entwickelt hätte oder anders sich ähm, äh, geäußert hätte und beziehungsweise dann anders geworden wäre. Und Du hast eigentlich immer nur, du vergleichst zwei Ähnliche Gruppen, aber nie und immer gleiche Gruppen. Und auch da bei der Ähnlichkeit bist du dann auf oberflächliche Faktoren äh, beschränkt, wo du halt wirklich ja, die Aussagekraft, die halte ich für relativ schmal, ja, sagen wir es mal, vor sich. Und da war das jetzt auch so bei dieser diesem ja. Podcast, hatten die einen, Ex äh, einen Erziehungsexperten, äh, der na, Erziehungs was? ja also Sozialpädagoge, Erziehungstherapeut irgend sowas in der Richtung, keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst so tief. Aber er hat ja auch ungefähr zehn Minuten damit verbracht zu erklären, warum und wie ähm, die Studienerhebung versucht wurde, repräsentativ zu kriegen, ja, weil ja. Bei so einer Befragung dann im Zweifel ja auch nur äh, Eltern mitmachen, die sagen, oh, ich mach das toll und weniger Eltern mitmachen, die sagen, ich mache das nicht so toll und ähm, ja, lauter lauter so Dinge und da, da ging es dann auch darum, rauszufinden, äh, keine Ahnung wie, ähm, empathisch oder weniger empathisch die Bevölkerungsgruppen sind das oder beziehungsweise ein Anteil der Bevölkerung ob der nicht mehr mit mit ja sozial denken kann also ich weiß auch nicht was das für eine Zielrichtung war das das dahin zu so, zu untersuchen da muss man ja auch schon mal von vornherein irgendeine These in den Raum stellen und die ist natürlich wie bei allen Thesen in einer gewissen Richtung vom äh, Ersteller der These eingefärbt. Ja, aber gut, er wollte rausfinden oder die wollten wohl rausfinden, ähm, ob die Gesellschaft da ein Thema hat. Und da haben sie dann irgendwie rausgefunden, dass 20 Prozent der Leute nicht empathisch sind und dass das meistens dann korreliert, wenn das Elternhaus nicht so sympathisch empathisch denkt oder kein Mitgefühl hat oder wie auch immer, dass dann die Kinder das auch so haben. Gut. Kann man jetzt erstmal so als Faktum hinnehmen, dass es einen gewissen, äh, Teil gibt der Menschen, die, oh, sagen wir mal so, nicht so sozial eingestellt sind. Ist so, ja. Da, dass, dass, das eine gewisse Größenordnung hat. Okay. Kann man, kann man auch, äh, so mal akzeptieren, weil das ist ja, eine Zustandsbeschreibung. Da kann ich nur mitgehen. Wo ich dann so ein bisschen meine Probleme habe, ist dann so die Schlussfolgerung, weil die ziehen dann ja aus dieser ähm, Zustandsbeschreibung, diesen dieser Gruppen und äh, der Zusammensetzung der Gruppen, ähm, ziehen die dann Rückschlüsse, wo das denn so herkommen würde. Und da war dann auch eine Frage, ob denn... Helikopter-Eltern jetzt quasi äh, ihren Kindern schaden würden. So Und dann wurde gesagt, nein, es ist eher der entgegengesetzte Zusammenhang. Kinder, äh, die so ähm, über, äh, nee, nicht über, das war nämlich genau der Punkt, nicht über, sondern um die man sich kümmert, die wären eher empathischer, weil ja ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden, so. Und da ist dann für mich so der Punkt, wo ich dann sage, okay, ähm, wir sollten vielleicht mal die Begrifflichkeiten auseinanderklamüstern und definieren. Weil ich kümmere mich beispielsweise ja auch um meine Kinder. Und ich kenne diverse Eltern, die sich auch um ihre Kinder kümmern und die jetzt beispielsweise dann auch mal sagen, nein, aber die Kinder sind deswegen nicht unempathisch. Äh, habe ich vor kurzem erst gesehen, dass äh, die die Tochter Dinge macht. Wo ich dann, oh, die ist schon äh, sehr sehr sozial und einfühlen, was sowas angeht. Ja, aber äh, soll nicht das Thema sein. Für mich war nur die Begrifflichkeit ein bisschen schwierig, weil ich mir gedacht habe, so hm, heißt das dann, wenn ich mich um mein Kind kümmere, äh, dass ich dann ein Helikopter bin, Nee, bin ich nicht, weil ich bin halt eher jemand, der sagt, man muss auch mal alleine klarkommen. Ja? jetzt das, äh, du du hast dich jetzt da hingeworfen, jetzt stehst du auch mal selber wieder auf beispielsweise oder so Sachen, halt, dass du ähm, die Kinder auch äh, ihre Sachen mal selbst wegräumen lässt und sowas, ja. Ähm, und auch mal sagst, nee, Papa Mama wollen jetzt halt mal heute Abend mit äh, ihren Freunden sich Treffen, unterhalten, oder sonst was, na, müsst ihr jetzt halt mal ins Bett gehen, ja, weil das ist jetzt mal Erwachsenenzeit. So, das ist ja quasi nicht das, was jetzt ähm, viele, auch fehlbegrifflich, ähm, unter diesem äh, Beziehungs- oder Bedürfnisorientierten verstehen würden. Und beim Schlagbegriff Helikoptereltern, ja, da sagen ja viele von sich selber: Ich bin ein Helikopter. Oft genug denke ich mir so, nee, weil für mich ist der Begriff irgendwie äh, ja, nicht nicht scharf abgegrenzt, beziehungsweise er ist in meinem Blickwinkel, ist der eigentlich scharf abgegrenzt, aber viele benutzen den nicht so und so auch jetzt bei denen da, weil die sagen, ja, also Helikopter, die machen eigentlich, sorry, die machen alles richtig, weil äh, die Kinder werden total empathisch. Jetzt ähm, muss ich sagen, wie gesagt, ich die Stoßrichtung von diesem, an dieser Studie bezweifle ich sowieso ein bisschen, weil ich nicht weiß, was was dafür ein Zweck dran steht. Ja, außer es wäre jetzt nun, also sobald man Schlüsse rauszieht, die die dann so formuliert sind, weiß ich nicht. Also der Punkt bei der Sache ist der: Für mich ist ein Helikopter oder es sind Helikoptereltern diejenigen, die die ganze Zeit wie ein Helikopter um das Kind kreisen dem keinen Freiraum zugestehen und möglichst alle Schwierigkeiten, die diesem Kind passieren könnten, für das Kind erledigen. Also sprich, hast Probleme in der Schule? Ich gucke, dass der Lehrer dort äh, dir das schön macht. Ja, dass das. Ich rede mit dem Lehrer. Ähm, wenn das Kind irgendwo ähm, Schulaufgaben macht, dann schwinge ich da hinten dran und sag: nein, 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 du musst das aber so und so machen, du darfst deine eigenen Fehler nicht machen, oh Gott, fall bitte nicht auf Knie, da könntest du einen bleibenden Knieschaden erleiden oder oh, oh oh, diese Treppe läufst du bitte nicht, bevor du volljährig bist, weil da könntest du fallen und stürzen und dann hast du einen blauen Fleck und ich möchte dich von allem Leid der Welt äh, fernhalten. Das ist für mich ein Helikopter. Jemand, der die ganze Zeit über und um das Kind herumschwebt, ja, und dessen einzige Aufgabe es ist, dieses Kind quasi zu überbeschützen vor allen Einflüssen, die da so kommen und nicht ihm eine eigene Entfaltung zugesteht, auch mal seine eigenen, auch negativen Erfahrungen zu machen. Das ist für mich ein Helikopter und nicht das, was die dann quasi als Helikopter in diesem Gespräch definiert haben. Und ich glaube, da ist es halt, das ist halt in vielen, vielen äh, Bereichen so der Fall, dass man dann gleich, immer ähm, so, so man man denkt, man redet über dasselbe, aber es ist nicht dasselbe, weil weil einfach irgendjemand ein Schlagwort in den Raum schmeißt und keiner das richtig abgegrenzt hat und dementsprechend kann ich da auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man, wie man da dann sagt, ja das, da, äh, hier, Helikopter, Eltern machen das richtig. Die andere Frage wäre gewesen, wenn man sagt, so ja, äh, rein bedürfnisorientierte Erziehung macht das richtig. Ja, Das wäre wieder was anderes gewesen. Nur da hatten wir ja auch schon das Thema vor, ich glaube drei, vier Folgen, habe ich mir ja mal einen Podcast angehört, den ich gelobt habe, weil da die Dame gesagt hat, Moment, vieles, was unter dem Label unterwegs ist bedürfnisorientierte Erziehung und warum sich Leute da so verrückt machen, ist das gar nicht, sondern man muss halt alle Bedürfnisse in der Gleichung mitnehmen und das kommt definitiv nicht durch bei Helikoptereltern vor, weil die im Zweifel wirklich ihr Sicherheitsbedürfnis über das ähm, Erlebnisbedürfnis des Kindes stellen und da das das sind dann so Dinge, da denke ich, wow, weißt du, wie viele Leute bei so einem, entschuldigung, Mist zuhören und dann daraus ihre Schlüsse für ihr Leben ziehen. Ich meine, das sind, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt viele bei so dem Einzelpodcast dazu hören. Bestimmt nicht so die Menge, davon abgesehen. Gut, die haben einen Werbeblock, das heißt, da wird schon eine gewisse Größenordnung sein. Aber sei es drum. Nee, aber das, das Problem ist, es wird ja auf mehreren Kanälen immer wieder dieselbe, äh, Story und Message verbreitet, ja, und letztendlich sagen sie alle, wir wollen, dass es den Leuten besser geht, aber unterm Strich kommt dabei nur raus, dass bei ganz vielen Leuten eher mehr als weniger Druck entsteht und sie dann sich mit mit so einem Mist verrückt machen. So, habe ich ja gut genug geschimpft, kommen wir mal noch zu was Erfreulichem und zwar äh, ist das Boom Spiderbike endlich, endlich fertig. Vorausgesetzt natürlich die Kette hält jetzt, weil die hatte ich einmal auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt und äh, vorausgesetzt die Bremsen tun ihren Dienst, nachdem ich ja die für die Lackierarbeiten abbauen musste. Aber es steht ganz gut da. Ja, es, äh, Ich habe noch den einen oder anderen Macken natürlich erst beim Zusammenbauen gefunden, wo man dann sieht, uh, da hast du nicht so sauber lackiert und was ich dann mit Erschrecken festgestellt habe, also das ist jetzt so die Lehre des Spieltages für jeden, der das mal so machen will, das ist, dass diese diese Klarlackschicht, die am Schluss bei so einem Fahrer draufkommt, das ist das, was was die den Glanz verleiht, aber halt auch sowas ist so wie die äußere Schutzschicht. Und wenn die nicht richtig hat ist, dann ist da halt sofort immer gleich bis in die unteren Lackschichten einen Macken drin, wenn man irgendwo mal ein Steinchen dran schlägt oder sonst was so. Und diese Härtung, also diese Härte dieser Lackschicht, die kriegt man wohl wirklich fast nur hin, wenn man entweder einen richtigen zwei Komponenten klarlackt, das heißt dann so, dass da ist nochmal unten so eine extra Kartusche dran, die man aktivieren muss, damit sich das mischt sacke teuer das Zeug, weil das kostet dann nicht mehr ähm, 11 Euro irgendwie die 400 Milliliter Dose, sondern halt äh, 15 Euro die 150 Milliliter Dose, also quasi äh, Drittel so viel drin und dafür äh, die Hälfte nochmal teurer. Ne? Und äh, das muss dann auch noch ewig lang aushärten, bevor man da überhaupt äh, dran denken kann, dass irgendwie dem Junior an Hand zu geben. Die Autolackierer, die machen das dann halt wirklich mit mit Hitze und mit, mit äh, selbst gemischten Lacken. Und jetzt hatte ich gedacht, Mensch, okay, die eine oder andere Macke kannst du ein bisschen nochmal farblich ausgleichen, kein Problem. Und dann lässt er halt nochmal eine Schicht von dem Profi mit dem Klarlack drüber machen. Hatte ich gegoogelt, kostet dann so, ein, so eine... So eine ähm, letzte Klarlackschicht wenn man vorher die Vorarbeit gemacht hat. Irgendwie knapp 50 Euro oder so. Na, in München 100, aber woanders kann es auch mal 50 sein. So, habe ich beim Lackierer meines Vertrauens angerufen und der sagt dann, du, ja, gerne, können wir machen, aber ähm, du hast da ja schon Klarlack drauf gemacht. So, und wie gesagt, der ist nicht hatten ja. Aber das ist der Fehler, weil ähm, der, wenn wenn wir da jetzt unseren äh, anderweitig zusammengesetzten Lack drauf machen, dann kann es passieren, dass du das dann so abziehen kannst, wie so eine Gesichtsmaske vom DM. Und ich dachte, oh, das ist blöd, weil das sieht dann natürlich noch schäbischer aus, ja. Und jetzt habe ich ja gedacht, so lässt es jetzt, machst du mal Fotos für die Galerie, dass du das sagen kannst, du also hast es auf jeden Fall mal schön gemacht und dann gucken wir mal, was passiert. Es kann sein, dass, wie gesagt, die nächsten sechs Wochen das dann äh, nicht so viel genutzt wird, weil es genauso wie die letzten sechs Wochen viel Regen kann. Ja, Mein Junior kann auch mal einfach äh, es nicht äh, achtlos hinschmeißen, sondern einfach den Ständer benutzen. Und vielleicht härtet dann die obere Schicht aus. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Ding nach einem äh, Monat äh, so scheiße aussieht, dass ich sage, oh, die ganze Mühe umsonst. Aber gut, man äh, macht es ja auch ein bisschen für die Galerie. Die Fotos, wie gesagt, die kann man äh, jetzt auf Instagram bewundern, auch unter dem äh, Papa-Quatscht-Namen äh, sozusagen. Da, ist, da, da kann man sich das angucken. Also zumindest optisch ist es, solange man nicht äh, jetzt irgendwelche Steine draufhaut, äh, sehr schön gelungen, denke ich mal. Und wir werden sehen, wie es nächstes Jahr dasteht. Unterm Strich kann man sagen, sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen. Ähm, natürlich eine sehr steile Lernkurve. Das kann ich für irgendwann anders nochmal nutzen. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass ich dann halt nicht mehr, wenn ich es nochmal so was machen sollte, nicht mehr selber klarlacke, sondern das dann jemand machen lasse. Aber unterm Strich ist es dann halt wirklich so, kannst du natürlich äh, direkt auch ein äh, Nigel-Nagel-Neues-Bike, wenn es denn verfügbar ist, kaufen. Und äh, hast damit dann, äh, ja, fahrtechnisch genauso viel Spaß, aber natürlich ist es jetzt mal was Besonderes, man hat mal was gemacht und eventuell kann ja auch äh, mal ich Glück haben und es, es bleibt einfach in dem Zustand relativ lange halten, dann ist es natürlich ein äh, optisches ähm, Schmankerl so am Spielplatz. Vorausgesetzt, wie gesagt, ich kriege jetzt noch die Kette so hin, dass die... Äh, ja, auch hält und dass der, ähm, dass die Bremsen funktionieren, weil ansonsten sind die Macken natürlich sofort drin. Ja. Und, äh, der Junge hat schon gesehen, der freut sich schon, fragt schon die ganze Zeit, ah, wann kann er nicht fahren, wann kann er nicht fahren? Ja, und jetzt, ja, vielleicht rette ich mich noch so in den Feiertag rein, dass wir, wenn wir noch ein paar Tage wechseln, das noch ein bisschen aushärten kann, bevor es die volle Trönung kriegt, das Ding. Aber, wir werden sehen. Ich glaube, er ist auf jeden Fall happy. Und äh, ja, für einen Vierjährigen, der, wenn der dann seine Kumpels, sein Spider-Man-Fahrrad ähm, zeigen kann, sein Spidey-Fahrrad, dann ist das äh, schon was ganz Großes für den. Und dann äh, wird er sich im Zweifel auch später dran. Ein ja, Mensch, der Papa hat das für mich gewahrt. Ich habe vor kurzem erst von ähm, ja, von meinem Opa damals, der hat mir so kleine... Holzmöbelchen selber getischlert, weil er hat nach dem Krieg hat er damals Tischler gelernt. Da hat er die Puppenmöbel selber gebaut. Ich glaube, als Kind habe ich nie wirklich damit gespielt. Das also ist nie gewürdig so richtig. Aber wenn du dann heute so die kleinen ähm, mit Liebe gemachten Dinge da siehst und dann auch noch Fotos davon, dann denkst du, ach, ja, dann wird einem das Herz warm. Und dann denkt man doch, ja, wenn das dann und wenn es nur der Effekt ist, den das äh, hat auf den Kleinen, dann ist das auch schon was ganz Großes. Ne? So, ich werde mich jetzt mal nochmal daran machen, dass die Bremsen richtig funktionieren. Und morgen kümmere ich mich im zweiten Anlauf darum, dass dann wirklich auch eine Nachmittagsbetreuung äh, für die Tochter, für die hoffentlich dann im Herbst stattfindenden Schulen oder für die Schulzeit da ist. Und ja, das sind so jetzt meine Aufgaben für die nächsten paar Tage. Es bleibt spannend. Ich werde bestimmt auch in zwei Wochen nochmal was Neues zu erzählen haben. Oder vielleicht schaffe ich es dann auch wirklich mal nochmal einen Gast hier an Land zu ziehen. Momentan war einfach bis jetzt noch nicht die Luft und die Zeit, aber die kommt auch wieder. Ich wünsche euch eine beziehungsweise zwei gute Wochen. Bis dahin, macht es gut. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.